0: Alô, emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim.
1: Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. No ar, o Segue o Baba. Eu sou o Juan Amelo e hoje vamos ter um programa para analisar esse calvário que é a campanha do Vitória na Série C. Isso aí para você de casa ver o quanto o futebol é uma coisa dinâmica, né? Há duas semanas tivemos um programa aqui em que destacamos a arrancada do Vitória, colocamos a equipe como uma das sensações da Série C, só que agora o Tom é outro, né? A preocupação pela situação da equipe neste momento, sem vencer dois jogos, fora da zona de classificação para a próxima fase. Mas será que é tensão mesmo? É preocupação ou não passa de uma histeria? Dá, muito, dá tempo suficiente para o Vitória se recuperar. Quem vai dizer isso são os Rafaels mais estourados do Segue Baba, Rafael Teles e Rafael Santana, que estão novamente comigo aqui no Segue Baba. Tudo bom com vocês, meus amigos?
0: Fala, galera. Fala, Ru. Fala, Rafa. É, você falou de dinâmico. O Vitória vive uma montanha russa, né? A gente já teve uma edição aqui do podcast. Eu não vou citar nomes, mas alguém chegou aqui para dizer que o Vitória não ia se classificar, que já estava eliminado. Aí passou um tempo, é, a gente teve outra edição do, do podcast, o assunto já era, como você disse, que o Vitória é uma sensação. E agora a gente vem aqui para mais um episódio, é, tratando sobre esse calvário do Vitória. Vitória, mais uma vez, numa situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, sim, é, futebol é dinâmico, o Vitória vive uma montanha russa de emoções. Nessa curta Série C, né, são só 19 rodadas de primeira fase, a gente teve três e vai ter mais três rodadas da segunda fase, então o um campeonato bem curto mas com muitos altos e baixos para o Vitória, infelizmente agora no momento de baixa, e a gente vai falar um pouco sobre esse momento e o que é que o Vitória pode fazer para viver mais um momento de alta, quem sabe a gente encerra é, a Série C com um podcast falando legal, né? falando sobre assuntos positivos do Vitória.
2: Fala, meu amigo Juan, Teles, galera que está assistindo o Segue o Baba. adiantem adiante mão eu vou até já começar pedindo desculpa, até porque eu vou ter que dividir minha atenção aqui entre o Segue o Baba e o Cravo e a Rosa que está passando aqui do meu lado. Catarina acabou de pegar um Petruco beijando outra. Eu tô curioso para saber o que, é que vai acontecer a partir de agora. Mas falando sobre vitória, que é que importa. É, pois é, né? É, é, é como você falou, né, uma Muda tudo muito rápido, rápido, né? Principalmente agora que a gente entrou no, nesse quadrangular final, que é tiro curto, né? Não tem muito tempo, não tem muita margem né, de recuperação. A vitória não tem mais aquela margem que teve durante a primeira fase, quando esteve a com apenas 2% de chance né, de, de classificação, que todo mundo dava ao Vitória já como, é, é, como derrotado né, naquela, naquela fase, e o Vitória conseguiu se recuperar. Né? É, dois, dois tropeços aí, né, e o Vitória ficou numa, numa situação delicada. Mas também, assim, não é um cenário de, de terra arrasada, né? A depender, do, a depender da, da rodada desse final de semana, o Vitória pode estar de volta... Ao G2, e aí a gente na próxima semana está é, falando a partir de outra perspectiva. né? Acho que é, tudo começa a ganhar um contorno assim, um pouco mais definido a partir da rodada do final de semana.
1: Pois é, eu eu tô, tô vendo aqui a janelinha do Rafael Santana aqui com o Cravia Rosa passando aqui. Eu tô vendo o Petruc, o Petruc está passando maus os bocados agora, viu, gente? Complicadíssima a vida de Petruc né, e Cravia Rosa. Mas falando do Vitória. Justamente sobre essa fase de instabilidade da equipe, né? Porque o Vitória começa a segunda fase da Série C, é vencendo o Paysandu no Barradão, um gol nos últimos momentos, nos últimos minutos com o Rodrigão, a partir daqui não jogou bem. Depois é goleado por 5x1 para o Figueirense, jogando fora de casa, na pior atuação, sem sombra de dúvidas, sob o comando de João Bussi. E na última rodada empatou no Barradão. Com o ABC eu classifico uma partida franca, as duas equipes poderiam ter vencido, foram boas chances dos dois lados, melhor resultado evidentemente que para o ABC que estava jogando fora de casa. Só que os números deixam claro uma grande diferença de aproveitamento do Vitória sobre o comando de João Busse na primeira fase e na segunda fase. Na primeira fase o aproveitamento do Vitória treinado por João Busse foi de 75% em oito jogos. E nessa segunda fase, apenas três partidas disputadas até o momento, o o rendimento é de 44%. E é nesse ponto que eu queria chegar e levantar para vocês a seguinte questão. Houve queda de rendimento, é uma questão também de adversários, é evidentemente que o Vitória encontra rivais muito muito mais duros nessa segunda fase da Série C. Claro que na primeira fase enfrentou muitos desses rivais, ganhou do Mirassol fora de casa, mas o contexto era outro. Ou o próprio rendimento do Vitória bateu no teto? Chegou o teto o rendimento do Vitória treinado por Bússio. O que, é que vocês pensam sobre isso?
0: A gente fez até essa semana para o site, né, para o Globo/BA. a gente escreveu uma matéria falando um pouco sobre isso, né, tentando explicar, tentando entender o que é que aconteceu para justificar essa queda de rendimento do Vitória. É, eu escrevi lá que tinha muito do contexto, do momento em que o Vitória enfrenta esses adversários. O Vitória, logo quando se separou os grupos ali, né, muita gente celebrou. Oh, o Vitória caiu num grupo aqui com ABC, Figueirense e Paysandu, que foram três times que o Vitória jogou e não perdeu na primeira fase. O Vitória da primeira fase venceu Figueirense e Paysandu e empatou com o ABC todos os jogos no barradão. É, só que agora o Vitória enfrenta esses times em um outro cenário, porque naquela reta final da primeira fase, esses três jogos também foram sob o comando de Bursi, né? na primeira fase, naquela reta final, todos... O... Cada vez que o Vitória entrou em campo, ele entrou em campo por um jogo de vida ou morte ali, né? Ele precisava de uma arrancada que ele conseguiu, ele só tinha 2,6% de chance de classificação. E para conseguir essa arrancada, ele precisava fazer o jogo da vida dele a cada semana. E foi assim que o Vitória entrou em campo, foi com esse espírito, sempre de jogo da vida. E esse não era o cenário que os rivais enfrentavam, né? O Figueirense veio jogar contra o Vitória aqui no Barradão, na fase de grupos, para fazer mais um jogo da Série C, ele tava ali no G8, confortável e tal. É, o Paes Sandu veio jogar aqui contra o Vitória para fazer mais um jogo, o ABC veio jogar aqui praticamente já classificado e agora o cenário é outro, agora a partida tem o mesmo peso tanto pro Vitória quanto o adversário, o Vitória enfrenta um time que também tá entrando em campo sempre para dar vida agora, porque agora é ganhar ou ganhar, é a fase decisiva e eu acho que esse contexto muda muito é, tanto que a gente viu o Vitória fazendo um jogo muito mais duro contra o Figueirense viu o Vitória fazendo um jogo duríssimo contra o ABC aqui no Barradão E contra o próprio Paysandu que veio aqui o Barradão, jogou com um a menos, né, desde os oito minutos, e vendeu muito caro aquela derrota. Então, eu acho, ao que eu atribuo, acho que é principalmente isso. Não vejo tanta queda de rendimento no no jogo jogado ali do Vitória. Acho que o Vitória, ele já não tinha feito grandes partidas, né? O Vitória era isso aí, era um time que tenta se fechar, tenta se marcar ali para sair no contra-ataque, explorar a velocidade de Rafinha, explorar bolas entre eles ali. O Vitória tentou continuar fazendo isso, mas agora contra jogadores mais concentrados do outro lado do campo, é né? o que torna o jogo mais difícil então eu acho, resumindo eu acho que é mais ou menos isso eu acho que o, o nível do adversário subiu, apesar do adversário ser o mesmo, mas o nível de concentração o nível de dedicação do adversário subiu e o Vitória se manteve no patamar que ele estava, então o jogo ficou mais parelho, ficou mais equilibrado, ficou mais duro para o Vitória
2: é, eu acho que essa arrancada que o Vitória deu também exigiu muito tanto física como mentalmente né do, dos atletas é, não à toa a gente tá aqui no, no, no período que o Vitória tem alguns jogadores que são dúvida, né? daqui a pouco o Roma vai falar um pouco sobre sobre isso, alguns jogadores que são dúvida para a partida contra o ABC, né? mas aí eu destaco o, o principal deles, né? que é a Rafinha, que é, 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 talvez junto com o Bursa, talvez não, junto com o Bursa, ele é o símbolo desse dessa arrancada do Vitória. O o Rafinha, ele ele tem um edema na coxa, mas na verdade é uma uma lesão que ele não conseguiu recuperar, né? O Rafinha, ele foi para o sacrifício porque o Vitória precisava dele. né? Ele ele passou boa parte do jogo contra o ABC, aqui no Barradão, mancando. né? E e, é até para a gente estranho né? ver o, o Rafinha praticamente sem participar do jogo, né? devido ao fato de ele ser, de, de fato, o, o, o cara desse, desse momento do Vitória. Mas o Rafa não participou do jogo, ele estava mancando, ele é, é, estava sem condições de jogo, mas é, ele queria estar ali. Né? Isso prova, inclusive, é, é, o, a dedicação né, do, do jogador, o empenho que ele, tá, que ele está demonstrando para tentar ajudar a Vitória nesse momento tão difícil. É, e eu acho que o é, Rafinha resumiu muito bem, né? é, 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 outro, é outro momento, são adversários dificílimos, né? eu lembro que a gente falou aqui no, no, no último podcast que a gente falou sobre vitória, sobre a dificuldade desse grupo, né, é, eu, eu, eu destaquei o quão, o quão difícil seria, eu acho que, eu achava e continuo achando, né, que seria um grupo muito equilibrado, porque são times que têm que ali a sua tradição, que, que tem torcida, que vão encher estádio, e são times que apresentaram um bom futebol, né, para o universo do que é a Série C, né, Exceção feita ao Figueirense, né, que não mostrou nada no jogo contra o Vitória e perdeu com duas falhas de Wilson, o Paysandu e o ABC tinham feito bons jogos aqui no Barradão na primeira fase. né? O Vitória conseguiu vencer o Paysandu numa falha defensiva né, de saída de bola e empatou com o ABC, com o ABC buscando o resultado duas vezes. Então a gente já desenhava um grupo mais complicado. Acho que aquele 5x1 ali está estava fora do roteiro, né? Não, o resultado não representa o que foi o jogo, mas a derrota sim, a derrota para o Figueirense sim. Então eu acho que a, 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 esse grupo da Série C se desenha exatamente como ele deveria, como ele se mostrava um grupo difícil. É, empatar com, com o ABC dentro de casa assim não é um resultado que, que assusta, que surpreende ninguém, porque o ABC ele, ele é o melhor time do grupo, né? na minha opinião, até junto com o Sadu, que surpreendentemente não tem nenhum ponto até esse momento do quadrangular, então eu acho que, é, não sei, eu, 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 voltando à sua pergunta, Juan, não sei se, se eu concordo com esse negócio de atingir o, o teto, ou se atingir o teto, o teto do Vitória é, é, é interessante o suficiente para disputar e tentar conseguir a, o acesso para a Série A dentro desse grupo. É, se o Vitória chegou no teto, o teto tá ok. É, é, o Vitória fez um, 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 um jogo equilibrado com o ABC, poderia ter saído com a Vitória, poderia ter saído com a derrota também, né, como você próprio falou. É, acho que é, é isso mesmo, é a dificuldade do grupo. O grupo é difícil e o Vitória vai precisar se superar porque precisa agora, pelo menos, sair com o um empate do, do Frasqueirão para não se complicar de vez.
1: Mas vocês vão de concordar também que não vai ser suficiente fazer isso que o Vitória vem fazendo para conseguir a classificação né? nessas três rodadas seguintes, que tendem a ser complicadas, afinal de contas, o Vitória joga duas partidas fora de casa contra o ABC e contra o Paysandu. Paysandu só tem um jogo no Barradão que é contra o Figueirense. Então é uma, uma situação complicada nesse sentido que o rendimento vai ter que ser melhor do que o que apresentado, eu, pelo menos imagino eu, não será suficiente para vencer esses jogos. Como Rafa, só para pontuar o que o Rafa falou sobre Rafinha, vale lembrar que o Rafinha também teve uma lesão durante na parte final né, da, da primeira fase da Série C e teve que voltar às pressas para ajudar o Vitória. O Rafinha se machucou no jogo contra o Ferroviário, saiu durante aquele jogo, não conseguiu voltar na rodada seguinte contra o próprio ABC na primeira fase da Série C e só voltou contra o Mirassol naquele jogo fora de casa que o Vitória venceu. Então é um jogador que, na primeira fase, teve esse problema de lesão, voltou acelerou processos para poder estar apto e acabou sendo importante, e agora tem esse novo problema físico que preocupa, claro, preocupa, ainda mais faltando três jogos para o fim dessa primeira fase. Eu vou vou elencar aqui o que eu acredito que seja o melhor e o pior cenário para o Vitória nessa próxima rodada da Série C, vocês opinam depois se concordam ou não. Para mim, eu acho que é claro que o pior cenário para o Vitória é perder, para o ABC, que abriria seis pontos de diferença, e ainda tem uma vantagem no saldo de gols, né, A Vitória tem menos três de saldo de gols, por conta da goleada sofrida para o Figueirense, e uma vitória do Figueirense contra o Paysandu, que também abriria, distância abriria cinco pontos, então o, o, o ABC abriria seis pontos, o Paysandu abriria cinco pontos, faltando três rodadas, o Vitória ficar uma situação muito delicada, e é claro que o melhor cenário o Vitória, na, ao meu ver, nessa próxima rodada, seria um a vitória, o triunfo sobre o ABC, e uma vitória do paysandu contra o Figueirense. Nesse caso, o Vitória conseguiria entrar no, no G2 porque está a dois pontos do Figueirense, ultrapassaria o, o Figueirense e iria jogar contra esse adversário no Barradão, estando na zona de classificação, que é um contexto totalmente diferente, é um contexto que dá um pouco mais de tranquilidade menos pressão nesse momento. Eu queria saber se vocês concordam com essa projeção e o que vocês acreditam que seja necessário para o Vitória entrar nessa Nesse G2, nessa, nessa próxima rodada, o que a equipe precisa melhorar de rendimento pelo que, pelo que vocês viram nos últimos jogos?
0: Oh, acho que entrar no G2 nessa rodada tá, tá bem complicado para o Vitória, porque isso implicaria em vencer o ABC lá. Ele, a única forma dele entrar no G2 é vencer o ABC, né? e a partir daí pode ter os desdobramentos. Ele pode golear o ABC por 3 a 0 e aí ele está garantido no G2, ou ele pode vencer o ABC só por 1 a 0 e aí torcer por um tropeço do Figueirense. Mas acho que é difícil, difícil imaginar que o Vitória vença lá. Não é impossível, o Vitória saiu, venceu o Sol já. Mas é um cenário difícil. Agora, acho que para o Vitória, essa rodada mais importante até do que o jogo do Vitória, é o jogo do Figueirense. É, o Vitória precisa muito que o Figueirense não vença, né? De preferência que o Figueirense não pontue lá. Porque o Figueirense não vencendo o jogo fora de casa, a partir da... Desconcentrado aqui foi o crave a rosa no, no, é, é o momento que é,
1: Daniela Leone abraça Rafael Santana para você de casa que não está vendo aqui Daniela Leone é, repórter do Correio chegou aqui na redação deu um abraço e Rafael Santana que desconcertou
0: Rafael Telles acontece é mas como eu estava falando acho que o mais importante para o Vitória é que o Figueirense não vença que o Figueirense não consiga esses pontos porque aí na próxima rodada o Figueirense vem visitar o Vitória aqui no Barradão é, estando ao alcance do Vitória né mesmo que o Vitória não vença também o jogo dele, se o Vitória conseguir um ponto lá, já está excelente o Figueirense perdendo o jogo. Porque aí o Vitória vem receber, vem jogar, vai jogar contra o Figueirense aqui no Barradão, é, tendo no direito dele ali, né, de fazer o dele, fazer a obrigação, vencer uma vitória simples, já faria o Vitória ultrapassar o Figueirense. Caso o Figueirense consiga um empate lá, aí a diferença fica em três pontos, o Vitória tem que golear, né, por causa do saldo de gol. Mas assim, fica nas mãos do Vitória um jogo que ele vai ter o um confronto direto com o Figueirense. Para isso, o Figueirense não pode vencer. Então eu acho que para as pretensões do Vitória, assim pensando não nessa rodada só, mas nas três rodadas, pensando no acesso mesmo. assim, Mais importante até do que o jogo do Vitória sábado contra o ABC, é secar o Figueirense domingo lá no Curuzu. Tem que torcer muito pelo Paysandu, Sandu, para o Pai Sandu fazer é, o Figueirense sangrar e tirar pontos do Figueirense. É, esse é um cenário que eu vejo, não como ideal, o ideal é fácil, o ideal é o Vitória ganhar e o Figueirense perder, mas é o um cenário que eu vejo mais factível. É, o, o Figueirense deixar pontos pelo caminho e aí, se o Vitória conseguir um empate até contra o ABC, já está bastante no luto.
1: Lembrando que o, o jogo contra o ABC vai ser com casa cheia, né? O Frasquerão já tem ingressos esgotados para a partida.
2: É, vai ser um jogo dificílimo, né? É, assim, eu tô, eu tô pensando aqui se eu faço, promovo aquela dose de sincericídia que até hoje a gente cobra o né? <risos> aquele segue o baba que ele aí, fez previsões catastróficas sobre o futuro do Vitória. É, mas vamos lá, eu vou fazer, né? Eu, eu vou dar. Seja um...
1: corajoso. Eu tenho certeza que você é um cara corajoso.
2: Eu vou dar minha opinião sobre o que vai ser essa rodada e também no palpitômetro que a gente participa, eu vou ter que, eu, eu vou ter que dar opinião também, né? Vamos lá. É, eu, acho, eu, eu acho muito difícil que o Vitória consiga vencer o ABC. É, no Frasqueirão, né? devido a tudo isso devido ao ABC ser o melhor time, devido a ser o jogo que, que pode praticamente sacramentar o, o acesso do ABC vai, o, enfim, o Frasqueirão vai estar lotado e é um estádio que é dificílimo de, de se jogar é um caldeirão, acho muito difícil pro, por outro lado e para o bem do Vitória né? digamos assim, eu acho muito difícil que o Paysandu saia desse quadrangular sem fazer um ponto sequer, né? É, o, o time foi o segundo colocado e que, é, assim, dos times que eu vi, eu, foi um dos que eu mais gostei, se não, que eu mais gostei, até na, na Série C, é muito difícil você imaginar que o Pai Sandu, pô, não vai fazer a parte dele, não vai vencer um jogo, ainda mais esse, a, agora, de, de casa, né? E vai jogar vida agora, né? Vai jogar, vai jogar vida. Se perdeu, acabou, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que o Vitória não, não vence o ABC e acho que o Pai Sandu vence o Gerência. É, dos males o menor porque o, o ABC corre lá na frente beleza vai ficar a luta pela segunda vara e o Vitória ainda vai ter vai vai continuar é, mantendo uma distância ali uma margem que consegue alcançar o Figueirense e aí vem jogar com, contra o Figueirense aqui no Barradão e aí amigo aí é jogo de aí sim vai ser aquele jogo é, é de, de matar o torcedor do coração né e aí é o jogo que o Vitória precisa e com unhas e dentes para cima, então, minha, minha, meu prognóstico para essa rodada é esse. Né? É, é claro que pode mudar se Vitória conseguir vencer o ABC, ótimo, maravilha, seria, mar, seria excelente. É, mas, assim, o um prognóstico bem realista da minha parte, pelo que eu acredito, pelo que eu, que eu tenho visto, é esse. A Vitória não consegue vencer o ABC, mas o, o, o Figueiredo também não vai conseguir vencer o Santos.
1: E tem uma outra situação, né, Rafa e, e Tele, se o Vitória, se o Paysandu vence, o Vitória ganha mais um rival direto nessa briga, né, porque nesse momento me parecem três times para duas vagas, nesse momento, mas se o Sandu vence, tá aberto, tá tudo aberto, e o Vitória enfrenta o Sandu fora de casa, é, 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 uma, uma, é uma situação complicada, e, eu, e ainda tem um outro agravante para o Vitória, a gente tocou nesse assunto no início do, do podcast, que é sobre os problemas físicos, né, Rafinha se recupera de dores na coxa, Lazarone, dores musculares, Yuri Uri desconforto no joelho e Marco Antônio tá com edema no pé. Estamos gravando esse podcast na tarde desta quinta-feira. No treino desta quinta-feira, eles, os, o quarteto esteve em tratamento. Portanto, é dúvida para o jogo de, deste sábado. Lembrando que ainda tem mais uma atividade na sexta-feira antes da viagem. E aí eu pergunto a vocês o que fazer... Caso algum desses jogadores não esteja apto, a meu ver, é claro que o Rafinha disparado é o jogador que mais pode fazer mais falta, caso não tenha condição. O Marco Antônio também, né? Para o lugar do Rafinha, talvez o, o, o Luiz voltando ao time titular, e para o lugar do Marco, Marco Antônio, eu só vejo o Everton Páscoa como probabilidade. O Lazarone fica claro que se ele não puder jogar, Sanches é o Sanches é o substituto imediato, e o Yuri é, é reserva na vitória. Como vocês enxergam esses possíveis desfalques, o peso desses desfalques? E vou dar só um ingrediente nessa resposta, que é em relação ao próprio Rafinha, né? Porque Rafinha é um jogador fundamental para o Vitória, artilheiro do clube na temporada com oito gols. Mas vive o seu maior jejum na equipe, três jogos sem balançar as redes. É um jogador fundamental, mas para mim, nessa segunda fase, ele ainda não não jogou bem, os três jogos que ele disputou nessa segunda fase não foi bem, sobretudo o último contra o ABC, com muita dificuldade da segmento às jogadas, como o Rafa falou, no início do jogo ele teve um problema, ele sentiu um problema físico, acabou ficando durante o restante da partida, talvez isso tenha afetado o rendimento, mas ao meu ver ele já não vinha bem antes. Para vocês, essas possíveis ausências, o impacto delas para o Vitória?
0: É curioso que logo na, o Vitória se reapresentou na segunda-feira e esses quatro jogadores já estavam no DM. Mas o Vitória tentou tranquilizar todo mundo. Falou assim, não, só a Rafinha preocupa um pouco, vai fazer exame. Mas os outros jogadores, é nada grave, eles vão voltar no decorrer da semana. E a gente chega na quinta-feira e ninguém voltou. E o Vitória já embarca a sexta, é, já embarca amanhã. Então, pode ser que o Vitória realmente não conte com os quatro. E aí fica difícil, o, o cenário fica mais complicado. É, o Juan já falou bem aí quem os substitutos. Eu concordo com todos. É, concordo também que Rafinha passa a ser a ausência mais importante, principalmente se você pensar que ele vai ser substituído por Luiz, que até pouco tempo para titular e foi para o banco de reservas porque não estava jogando bem. né? Então você perde o artilheiro do time e entra um jogador que acabou de sair do time titular porque não estava jogando bem. Você não tem nem esperança de, não, pode vir alguém aí que vinha treinando bem, que surge. Aí. É, não vai ser o caso. Então acho que o Vitória perde bastante com o Rafinha e perde bastante também com o Marco Antônio, até por ter sido um zagueiro, ele foi importante em jogos decisivos, né, ele fez os dois gols lá contra o Brasil na classificação, fez um gol no 1x0 também ainda na fase de grupos, é, contra o Campinense, isso, foi um 1x0 gol dele, se eu não me engano foi contra o Campenense. e, não, não, o Manaus, contra o Campinense foi outro zagueiro, o zagueiro que já saiu, ele fez 1x0 aqui no Barradão, é, o vitória de 1x0 o gol de Marco Antônio, então foi um jogador que apareceu em momentos importantes e que é um bom zagueiro, que vem jogando bem, não só pelos gols marcados, mas ele joga bem lá atrás ele fez uma dupla de zaga consistente ao lado de Alan Santos, se a gente excluir aquela goleada que foi um jogo fora da curva para o Figueirense, é, o Vitória tomou 5 gols né? é, nos outros 10 jogos de bursa tirando só esse jogo contra o Figueirense, então é uma zaga que está consolidada, o Vitória perde, vai entrar o Emerto Pasco que tinha feito alguns jogos, bons jogos pontuais aí, até se lesionar e desde então foi só reserva entrando no decorrer das partidas é, fica uma uma queda de segurança aí, do que é que pode vir pela frente mas sim são razões que preocupa e é esperar até a sexta-feira para ver quem é que vai ter condições de viajar quem não vai ter acho que lá na lateral esquerda menos mal Lazaroni já não vinha jogando né? ele voltou no último jogo mas ele já tinha perdido dois ou três jogos antes o Sanchez conseguiu ali dar dar conta do recado acho que não vai ser tão impactante aí e o Yuri como o Ru falou é reserva então dos males o um menor
2: Juan elencou né, quais são os substitutos, né, mas em relação ao Marco Antônio e em relação ao Rafinha o Vitória não tem substitutos à altura é um prejuízo gigantesco se esses dois jogadores ficarem fora porque o Luiz não vai conseguir entregar o que o o Rafinha entrega principalmente pelo Rafinha ser um jogador decisivo um jogador que se tornou o artilheiro do Vitória, né? na temporada, então, o Luiz não vai conseguir fazer isso, nunca conseguiu e não vai conseguir fazer agora, o Luiz é um jogador que pode ajudar ali eventualmente, mas é, não vai conseguir ser decisivo como o Rafinha e a segurança que o Marco Antônio trouxe né fazendo culpa com o Alan Santos assim o Everton Páscoa ele não traz, assim, não dá essa segurança é, acho assim, extremamente é, é complicado o Everton Páscoa entrar nesse momento da, 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 do, do campeonato né? É, é, como eu falei lá no, lá no início, né? quadrangular final é tiro curto, não tem margem para recuperação não dá para você é, tropeçar dois jogos e, e recuperar nos dois próximos é, o, o Everton Pasco entrar agora vai ser um prejuízo gigantesco né? eu espero que os dois tanto o Rafinha quanto o Marco Antônio se recuperem, mas são jogadores que vêm demonstrando essa esse, esse, esse cansaço né Vem com problemas de lesão Não é de agora né O Marco Antônio também Assim como o Rafinha também Passou boa parte do jogo mancando Foram dois jogadores que, que jogaram o jogo todo mancando quem sabe, quem sabe até que ponto Isso não pode é, Eventualmente agravar uma condição né Agravar uma lesão E sem contar também no prejuízo de você Não ter esses jogadores treinando a semana toda Porque vai lá é, Rafinha, é, é, Lazaroni, Marco Antônio voltam a treinar amanhã, que é aquela atividade mais leve pré-jogo, e vão para o jogo. Mas eles perderam o, o, o trabalho da semana inteira, né? Só isso já é um grande prejuízo. Né? É claro que eles estando aptos, mesmo não terem treinado a semana toda, eles vão para o jogo porque são dois, são duas peças chave do, do, do Vitória nessa, do time do Vitória. mas o Vitória vai ser prejudicado por isso, né? eles podem sentir durante o jogo então esse cenário é muito ruim para o Vitória, é pior se os dois forem desfalques, mas ruim também o fato de eles não terem treinado durante a semana
1: Eu imagino que eles só não vão estar aptos a jogar se de fato for uma coisa muito grave, se eles não tiverem a mínima condição, porque eu acredito que o Vitória vitória não os próprios jogadores estariam expostos a irem para o sacrifício diante da necessidade do vitória do resultado como foi o rafinha na né, naquela primeira na primeira lesão que ele sofreu também na coxa na primeira fase quando ele adiantou algumas etapas de recuperação e foi foi a campo foi importante eu acho que para algum desses jogadores não irem a campo nesse momento é, é ser uma situação como essa e o que também é um dilema né porque você prefere ter um jogador que não esteja no 100%, um Rafinha, que esteja 60%, 70% do seu rendimento agora contra o ABC, ou você prefere um Rafinha mais apto na partida seguinte contra o Figueirense no no Barradão? É um um dilema que eu vejo também possível para o Vitória nesse momento da temporada, sobretudo para João Busso.
2: Inclusive, Juan, talvez o Vitória tenha feito esse prognóstico né, naquele jogo que você falou, né, que o Rafinha voltou contra o Mirassol, que era um jogo importantíssimo devido a morte para o Vitória, voltou e fez gol é, então isso já aconteceu já aconteceu com o Vitória só que naquela, naquela ocasião ali ainda era diferente né? agora assim, a depender do que, digamos que você resolve é, o Rafinha está 60, 70% você resolve preservar o jogador para um jogo para o um jogo é, dentro de casa contra o Figueirense mas a depender da rodada desse final de semana o Vitória pode chegar assim já cambaleando, né? Imaginando aquele cenário que você projetou de derrota para o ABC e Figueirense derrotando o Paysandu, é, basicamente acabou, né? Praticamente acabou. Então é, é diferente agora, né? O, 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 a decisão que o Vitória tem que tomar agora, assim, né? se, a, se a decisão for essa de fato que você traz, a decisão é, 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 tem um peso completamente diferente.
1: Exatamente. E, e para além dessas situações físicas, né, vocês mexeriam em alguma, algum outro setor para dar uma melhora de rendimento para o Vitória? Porque Telles Teles mesmo até falou que um empate, a depender do jogo do País Sandu, não seria um mau resultado para o Vitória. Então, assim, uma equipe um pouco mais resguardada defensivamente seria interessante para esse jogo. Lembro que, o, ao meu ver, o Dionísio não vem bem no, nos últimos jogos. Não sei se o o Gabriel Honório, no caso, seria mantido na equipe titular. O Luigi, se o Rafinha tiver condição, de fato continua no banco, ou tem uma nova oportunidade, de repente, no lugar de alguém do meio campo. O que que vocês veem como possibilidade do Bussi mexer para dar um um choque de melhora nesse Vitória agora para três três rodadas que definem a vida do time na temporada?
0: Ah, eu Eu ia falar aqui de... Talvez uma mudança de postura. Mas a postura do Vitória, desde que o Busch chegou, por si só, já é uma postura mais reativa. né? Já é um time que prioriza ali se defender para tentar alguma jogada no contra-ataque. Então, acho que esse já é o jeito de jogar do Vitória. Em relação a peças, eu não mudaria, não. A não ser que você tenha alguma mudança forçada. É... o Gordo realmente. o Dionísio não vem jogando bem. Mas quem vem do banco também não inspira a menor confiança. E querendo ou não, esse foi o time, né? essa trinca de meio campo aí, o Léo Gomes, Dionísio e Eduardo foi o time que sustentou aquela arrancada, então acho que não é hora de mudar, acho que é hora de tentar apostar, tentar confiar em quem te deu o retorno ali, tentar dar um, um pouco mais de confiança, um pouco mais de energia ali, para tentar fazer isso voltar a funcionar, eu não arriscaria uma mudança de peças nessa altura do campeonato, eu manteria, principalmente no meio de campo, mesmo com o Dionísio não jogando bem, eu tentaria manter essa trinca aí, e lá na frente só faria mudança se realmente fosse forçado, se não
2: pudesse contar com o Rafinha,
0: aí eu traria o Luiz, traria o Luiz de volta
2: eu acho que ele mexeu onde, onde dava para mexer é, que era no Luíde, o Gabriel Honor no Luíde fora isso, eu acho que não tem que mexer mais nada é, o time do Vitória é isso é, não é um, um, um qualificado o Bursa encontrou o time, foi com esse time e tem que ir. enfim, é, o, o Vitória tá, assim o, o, o torcedor precisa ter em mente que o Vitória está enfrentando os melhores times disponíveis na, na, nessa nessa competição é, no momento de tudo nada no momento em que todo mundo está dando a vida então é natural que é, você encontre adversários mais difíceis e que você tenha mais trabalho para vencê-los e aí o que, é que, eu, o, que, é que o Busco precisa fazer é acreditar no, 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 no time que deu a resposta e que conseguiu conduzir a vitória até essa classificação que era altamente improvável é, mexeu na peça que dava para mexer que era o Luigi, que é um, um cara que entrega muito pouco né? muito voluntarioso, mas que entrega muito pouco e agora é, é isso, se não, se não houver problema de ordem médica, para mim o time é esse, inclusive é esse até o, até o final do, do, do quadrangular.
1: Pois é, meus amigos, esperamos que esses problemas físicos não sejam graves, que o, o Boston tem elenco completo para o jogo deste sábado, fundamental para o Vitória na Série C. Vamos encerrando esta edição Segue o Baba. Do jeito que o futebol é dinâmico, eu não duvido a próxima edição do Seg ser vitória da show e embala rumo à classificação. Do jeito que as coisas estão capazes de, de mudar completamente, torcemos para que mudemos dessa, é, mude dessa forma e que o Vitória consiga novamente entrar nessa, nessa zona de classificação e se classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Rafael Santana, muito obrigado pela participação, meus amigos. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Até mais. Tamo junto aí. Até o próximo convite pra, pra, para participar aqui do Segue Baba. Bom jogo, ao Vitória, no sábado.
1: Valeu, valeu. Valeu, Rafael Santana. E bom cravo house pra você. Dá pra assistir ainda. Falou, pessoal. Até a próxima. <risos>
0: Alô, perlô! Cadê o Elcio? Elcio, que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!